0: 好的 欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部节目当中 首先再为您说一下我们节目的收听方式和参与方式 大家可以通过短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TPS互动 关注之后发送短消息即可呢这个是免费的 那么还可以登录我们的网页留言板，登录 t b s ef m 点，soer 点 KR 在网页点击1013信息港主页就可以了。那么好的，下面是一段广告时间，广告来自 GMK 啊 GMK Club
1: 反反复复验真伪，从从容容辟谣传，是真是假，悉心倾听，巧分辨。
0: 当今社会信息量巨大,信息内容淋淋总总,让我们是常常难辨真假。那么,每周三晚上的是真是假栏目将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息,和大家一同的去把一把关,看看他们到底是真还是假。好的,那么,让我们首先欢迎今天的二位嘉宾。二位,你好。主播晚上好。嗯,二位好,啊,又是一周不见了。嗯,今天。最近几天在我们的今日首尔板块一直是在介绍关于呃樱花庆典的一些活动。嗯，所以二位朋友有没有这个计划？这个星期去看一看呢？嗯，对，这个因为呃跟女朋友交往。
2: 也没多长时间嘛嗯嗯然后准备到处转一转约约约会约约会对周末的话有这个打算去看樱花吗啊有有准备去哪儿呢呃先我今天查了一下那个宝灵嗯宝灵那边的樱花可开呃已经开了宝灵是在什么地方呃是在西呃西北西北地区啊不是在首尔不在首尔哦大概两个小时车程吧嗯去那个地方对
0: 哦那个地方人可能稍微少一点啊是的是的对吧首尔的话到处都是人对对对然后那个东海那边也都是人是不是所以可能上一个小众的地方去欣赏一下也是可以的是的嗯那郑云记者呢有没有计划出去看一看今年倒是没有特别计划就是比如说跑到地方去看嗯因为之前比如说韩国非常火的郑海嗯那边郑海樱花季其实看过嗯怎么样啊我还没去看过呢都说那是最好的嗯挺不错的但是真的人也非常多就是完全那个城市都不能就是用车来通行都必须要靠走的那个镇海是一个城市是吧对它是海边但是也听说也不是非常大的城市对对对嗯嗯嗯它是有一个那个那个部队嘛对军港在那边啊所以呢呃有一些军队的一些活动吗参与到其中
1: 呃军队的活动没有参与但是有听到音乐声因为它有一个军乐节啊也是伴随着樱花节一起开始的嗯嗯对哦怎么首尔的没去看过首尔的如意岛因为我们家比较近嘛嗯如岛去看过但是真的也是人非常多一般可能就是走马观花看一看对也是到处封路啊对对对对我记得我去年的时候是在那个<笑>
0: 呃乳鱼岛附近骑自行车的时候顺便想看看樱花嗯结果平时的车速大约能在1
1: 5左右吧那天车速基本就是控制在我推车的感觉一样骑不了根本就都是人其实我觉得个人觉得景福宫也挺不错的或者几个宫都还不错然后三清洞我觉得还是个人比较推荐的哦三清洞对特别像我们在光浩门那边的话其实中午六个弯就遛过去看是是是
0: 那边的小路完蜒上去之后还是非常漂亮的没错很多小店也是非常有气息的没错没错哎呀希望这个星期周末的时候天气能好一些不然的话很多朋友可能就会这个败兴而归了是不是嗯好的那么来看一下今天我们的真假资讯的环节啊首先请我们的郑云记者来说一下您今天要去为我们介绍的第一个内容是什么样的第一个是韩国史上第二大地震是人为造成的<笑> 我们都知道2
1: 0 1 7年1 0月1 5日这个韩国庆上北道普项市的北部就发生了5 4级地震 这是韩国自1978年来检测记录以来 震级排名第二的地震 光是余震就达到了100多次 然后一些舆论和民众就认为在距离震中只有几百米的这个普项地热发电所很可能是引发地震的罪魁祸首嗯
0: 我就想问一下人类活动真的有如此的威力导致地震发生吗我首先觉得人类活动肯定会导致地震发生的但是能不能导致这么大的地震我不是很清楚啊其实当时在首尔吗当时我在首尔因为当时我们就有感觉到轻微的震感是吗嗯 啊，首尔也可以感觉到震感。没错，没错。哇，那这个地震是非常大的。我记得当时是高考季节吗？好像是高考季吧。对。嗯这个因为高考只有一个星期了对对对没错对所以因此可能高考就被推迟了是不是影响了很多考生呃所以当时这个作为韩国整个来说是一个非常大的一个新闻嗯啊报道了好长的时间嗯为什么我说觉得嗯人类活动会产生地震呢嗯 因为我们知道北边的经常在以前的时候会进行一些试验的时候都会检测到一些地震的存在是不是对那个稍微就震级比较小一点两三级对所以刚才我说了能不能达到这种大的震感我是一个怀疑太多首先请我们的另外一名记者来说一下李建记者您说一下您的想法是什么首先我觉得这个是可能的嗯呃<笑>
2: 之前我追踪过这条新新闻啊是浦江地震的关于浦江地震的有关有关报道呃查查阅资料之后发现将近四成的地震其实是由采矿活动引起的啊人类的地球地震当中的四成哦呃比此外还有像天然气开采和石油开采这些都会引发这个地壳的一些异常活动嗯呃至于主播刚才提到的这个震级规模会不会这么大我们知道 它并不是说你给这个地壳直接施加一个特别大的压力，或者直接导致它发生一些形变，然后呃然后它引发一次地震，并不是这个过程，它其实地震是一个连锁的反应过程。就是你可能在两个这个板块衔接的地方，如果出现一点这种受力不均衡，它可能是一个就是几何式的这种发展。对对对，所以呃人类呃活动是。
0: 可以导致地震的嗯嗯也就是说这个人类活动可能并不是直接去产生地震它可能是导致我们板块活动的一个诱因对对对啊所以可能会也许也许会发生这么大的规模的地震对还有一项统计我觉得非常有意思是呃美国的一个叫呃俄克拉荷马州然后这个地方呃石油开采活动比较频繁一些是尤其是2
2: 0 0 8年之后嗯然后他们这个地质观测队就是 呃统计之后发现零八年之前每年发生的地震次数跟这个零八年以后相比它是有一个非常大的呃差差距的嗯主要是因为在开采石油的过程中会出现一些废水然后废弃物质这个它并不能直接排向地面而是它是像地下这样一个注水的一个过程嗯嗯然后像郑云记者说的这个电热发电站
1: 它也是像地下注水的一个过程这个会对地壳造成非常大的压力嗯是很有可能的哦是这样的嗯所以这次地震嗯好像是老那个周云记者也说过是韩国史上第二次大的地震对没错震级是非常高的因为我们都知道虽然邻国日本是处在这个这个地震地块活动板块当中对但是其实韩国并不处在这个上面是是所以发生这么大的地震还是让很多人 比较惊讶，比较吃惊啊。所以就为了回应这个民众质疑啊，韩国政府是去年三月就成立了这个政府调查研究团。嗯嗯。它是由十六名韩国国内和国外专家组组成然后分为海外和国内调查委员会两部分相互是独立运作的然后我们来看一下这个普向地热发电所它其实是有两个深度到四到五公里的地热井的然后一个是用高压方式注水以产生水蒸气然后另一个就是收集这个水蒸气来推动转动发电涡轮机旋转然后这个海外调查委员会他们就分析认为啊在 这个地热发电向地下注入高压水的过程中啊，就激活了这个未知的断裂带，然后就从而。触发了这个浦项地震的主震也就是像刚才我们李记所提到的注水这个问题啊然后虽然这场地震是没有造成严重的生命损失但是其实带了直接经济损失是达到了五百四十六亿余韩元然后当年就像主播刚才提到的高考也是因为这个灾情而延后所以这个政府啊就在结果出炉之后随即就发布了立场文件向灾区灾民啊表表示遗憾然后承诺将全力采取应尽的措施比如说就是他就按相关程序是永久停止普向地热发电所项目的运作然后恢复项目用地原状然后今后五年内还将投入大概是人民币十三亿元左右然后用于这个灾区的重建哦
0: 呃，虽然这个消息我们相当于是亡羊补牢了，但是也是为时不晚的。是不是？嗯，希望这些政策吧，能够使得襄阳地区的一些人民吧，他们的生命和财产呢，得到一些保障啊。嗯，好的。那么看一下今天第二条消息，呃，以后乘客在韩国乘坐最大航空公司的航班时候，将吃不到花生了哦。就是大某航空是吧？对对对。嗯，就是在呃前几年，韩国发生了一起。<笑>
2: 呃引发社会巨大关注的发生返航事件这的大家可能都看到了哎呃是一家大型航空公司的老总家的千金嗯因为不满这个乘务乘务人员的一些服务态度啊然后强行要求飞机返航嗯最最后最后就是出了这么个事这么个事嗯然后最近有一条消息就是说呃今后在这家航空公司的航班上乘客将无法
0: 吃到花生嗯这个说法是真是假的他们家的事情好多呀这说的真的是对非常非常坑爹啊嗯是最近这个董事长戏剧化的他们一个一个家庭啊对对对但是嗯也许意思就是说他们家以后的飞机当中都不会提供花生的意思是吗是的哦这个是真是假的是真还是假他们家花生特别出名嗯以前我坐他们家<笑><笑> 飞机的时候嗯还真的是经常去要这个花生吃挺好吃的很好吃挺甜的是不是嗯所以以后可能吃不到了原因是什么现在不能告诉我们是吧就请您判断一下判断一下这个这个说法是原因是跟之前您刚才说的花生返航事件是有关系的吗嗯
1: 那以后的分析什么牛油果呀什么他应该给我们一个新闻背景啊因为在这个前几天因为这个大某航空公司他就发生一个这样的事件就是一对兄弟然后他是有花生过敏哦<笑>
0: 那所以就要求就是不提供不提供花生但是这个公司呢就把他们请下了飞机哦嗯但是问题是对于食物过敏的人有千百种是不是嗯嗯我是对花生过敏那个人可能对鱼过敏对西兰花过敏那这样的话是不是飞机以后就不用提供这些食物了呢嗯但这个花生还是比较危险的因为在英就是根据统计啊英国的话每两百人就有一一人左右是这个花生过敏嗯嗯然后<笑>
1: 这个花生过敏的话,轻度反应可能比如说是,比如说血压降低啊,面部喉咙肿胀,嗯,嗯,严重的话,其实会阻碍呼吸,然后导致休克。是是。然后,要是比较严重的话,其实只要闻到花生的味道,就会。
0: 出现晕厥恶心等症状这个那我就理解了因为我对生螃蟹和生虾是非常的敏感的我真的是属于闻一下之后就立刻要上医院的这样情况所以韩国的这个我是完全不能吃的我以前就是闻了一下真的是上厕所吐了大约半个小时的时间然后去医院吃的药挂的点滴对所以万幸的是这个
1: 因为这个这个生虾生螃蟹还是要去特定的地方才会有嘛然后像飞机的话特别它就是一个相对比较密封的空间大家一吃饭的话一打
0: 开之后可能这个空气当中就会散发这种比较危险的是不是对所以这位记者刚才说可能依据这个西门背景现在大航空采取了以后因为
1: 这不是投一力因为美国西南航空我记得好像是也就发生过类似的情况然后最终啊这个
0: 受害者家属是就是赢得了这场官司然后新南航空也就是从此以后就不提供花生而且我们知道在飞行当中假如说出现了这种严重的过敏的一些情况很难有相应的一些医疗条件去进行抢救的是非常危险的对对比如说最近上一周吧好像是就那个中国的一家航空公司的航班是飞行的途中就出现了有病人的这种情况然后情况比较危急然后就空中放油嘛哦对是这没有办法的然后就迫降是是是是是所以这个时间也是要花很长时间嗯对吧所以现在可能就是说完全将来可能把花生这个小零食给取消了嗯所以想问一下李建记者刚才我们俩说的这些内容到底是真的还是假的是的郑云记者分析的非常准确但是咱们先说这个新闻的背景吧哦就是
2: 大航航空对于停止提供花生这件事的回应啊是跟一四年发生的坚果返航事件没有关系没有关系没有关系呃主要原因是刚才咱们说的花生过敏这个问题嗯就是呃花生过敏的话它不仅仅是你直接食用然后你闻到味道包括呃对方可能吃的时候有一些碎屑飞到你这个呃皮肤黏膜上都会引发过敏症状是非常危险的然后一六年和一七年在 新加坡这个航班上，就发生过几次非常严重的这个过敏事件。然后目前是呃，澳大利亚航空还有新西兰航空、英国航空这些大型航空公司都已经停止提供机内花生了。对，所以咱们在吃东西的时候一定要提前了解自己对哪些东西过敏，然后多加注意。哦
0: 没错，特别像花生这样的一些坚果类，对东方人来说可能并不是非常常见的过敏源啊。但是西方人的体质可能对此就是比较的敏感了。嗯嗯，好，来看一下下面的一条消息，是由我们的郑云记者提出的。韩国将为螺蛳粉申请非遗。
1: 螺蛳粉是我们吃的这东西吗对对对中国什么地方这州广西广西那边特别出名臭臭的这个东西嗯对是吧有点味道哦嗯韩国要去申遗了对赶紧把这个消息给我们具体说一下不然的话<笑><笑><笑> 啊又引起了很多误会这个三月二十一日啊就有条和螺蛳粉的热搜是引发了关注称这个韩国将为螺蛳粉申请非遗然后一位柳州市民啊就表示质疑哦那种味道他们做得出来吗哦有螺蛳吗那边然后也有人认为啊这个韩国和中国各有各的市场不矛盾不冲突<笑>
2: 嗯嗯请问这是真是假嗯首先我没吃过螺蛳粉啊真的吗是螺蛳粉还是螺蛳粉螺蛳螺蛳粉对就是这个什么什么叫螺蛳呃有点像这种小海螺但是是在河里长的啊拿牙签挑着海螺这样的东西对对然后把它做成粉外形像海螺做粉之后对去去去像面条一样的东西吗呃对它是把这个就是螺蛳然后里面肉挑出来然后先熬汤哦然后熬出来这个汤之后<笑> 用汤来煮煮是米线还是米粉之类的所以可能有一些味道就是海鲜的味道是吗
1: 呃就是其实你吃的时候你会感觉不到但是你吃完之后你在进那间房间的话就会嗯
0: 是这样的对对嗯他也说螺蛳粉配臭豆腐是哎很(笑)绝的一个食物是
1: 可以挑战一下对
0: 嗯那那个李健记者您告诉我您认为的情况是什么样的
2: 呃这个申遗可能性不太大嗯我就先说螺蛳粉里边这个辣椒油吧嗯呃韩国的呃在在韩国很少见到这种直接用油炸出来的辣椒油他们都是呃腌制出来这种辣椒酱嗯所以他如果韩国要呃做一碗非常正宗的这种螺蛳粉的话可能辣椒这一方面就达不到要求哎超市里不是有那种卖的吗就是辣椒真的是辣椒油是韩韩式的这种不是韩式就是辣椒有红色的那个液液体啊嗯哦是可能比较类似是不是嗯可能不是完全中国的这样的情这样的样子的嗯呃但是就是怎么说呢这个呃吃的东西换个地方可能水质什么都不一样啊可能做的也不太正宗嗯呃但是呃还有一个问题就是呃韩国我觉得没有必要为为到这个中国菜去申遗虽然虽然之前可能 呃， 两国因为这个像一些端午节了之类的有一些争议吧 啊， 但是这种 呃， 在吃的方 面， 他们没有必要花精力或者是花这么大的人力财力去申请呃非物质文化遗产是嗯哦。不过我我最近有一点感受是中国菜在韩国就是呃在韩国受欢迎的中国菜 吧， 是一直有一个更新换代的趋势。嗯 嗯， 可能第一代当时华侨刚来韩国的时 候， 像炸酱面、糖醋 肉， 嗯， 这个可能是。呃，十几年前或者几十年前比较流行的，是，然后前五六年就变成像羊肉串、中国啤酒，嗯，像最近的话是麻辣烫，然后开了非常多，嗯，所以这种辣口的。
0: 带汤的呃，中国菜可能是比较受欢迎吧，没错，也比较受韩国网友关注。是，而且我刚才看了一下这个字啊，它写的是螺，是就是海螺的螺。然后呢，下面一个字是虫字旁，加上一个老师的师。嗯，但是在读音上却是变成平舌音了，叫螺蛳粉。螺蛳粉哦，我原来也有螺蛳粉。
1: 就两个两个都是可以的是不是嗯嗯那好的那么首先请我们的这位记者跟我们说一下答案首先啊这个其实是有网友在社交网站上发现就有一位韩国网友确实是韩国网友发布了一张吃了这个螺蛳粉的照片然后指出啊他具有 兼具这个拉面的韧性，泡菜的鲜香酸辣和火鸡面的辣味，是韩国流淌在血液里的传统口味。然后就 Po 文啊就是说发出了想问螺蛳粉申请非物质文化遗产的号召嗯获得了一众韩国网友的支持然后还有中国在中国的韩国留学生表示可以代购哦是吗对其实啊这个申遗的问题啊其实应该客观理性的看待嗯虽然此事<笑> 此次只是那个韩国网友号召啊但是这条热搜是在这个社交中国社交平台网站上是备受关注是连续两天都是霸榜了在这个榜单上的也就可以证明这个两国网友确实对待这个问题很敏感很敏感一说到这个彼此国家身疑的问题大家可能就是容易激发出来这种民族主义的一些情绪啊但是也从侧面看得出来中韩两国的文化确实很相近也可以成为我们两<笑> 그这个友好的一个象征是不是没错没错就像主播说的那样从积极的方面来看其实这本质是一种对自己文化的重视和推崇啊然后但是这种一种心态常常被一些不负责任的网友啊然后媒体利用有意无意就会挑出一些子虚乌有的文化争端其实要说明一下这个申意其实不是专利申请不等于这个商标注册嗯不是说我一个国家申请了某项非物质文化遗产就等于拥有了这个项目的所有权嗯 <音>对于这两个遗产国家共同拥有的。同源共享的项目的话每个国家都可以单独申报然后列入这个代表作名录的话也不妨碍其他的国家再次单独申报然后另一方面啊这个本质其实是从全人类的角度出发其实是想为子孙后代留下一笔宝贵的文化遗产它不是一个文化水一个国家文化水平高低的一个判评判也不无关这个民族文化的自信与否啊然后就在当天这个热搜上榜之后
0: 广西柳州官方就表示啊嗯感谢海外有人的操心那螺蛳粉现在是广州非遗然后正在逐步申请国家和世界级非遗嗯所以觉得通过这么一个小事件啊也可以让很多韩国朋友了解中国有这么一个美食是不是对因为我当时就有问韩国朋友我说你知道这个食物吗嗯他说不是很清楚对因为从发音来看就是 这肯定不是韩国的，本土的美食，美食对，是的，呃，所以通希望通过这么一个契机吧。呃，这么一个小吃是不是？对，可以像我们的什么沙县小吃走向世界了啊！啊，也希望将来在不久将来吧，可以在韩国也吃到本土地道的这样的一些中国小吃。非常欢迎。同时，我觉得同理也是，可以在中国，假如吃到一些韩国本土的小吃的话，对于韩国朋友来说也是一件非常幸福的事情。没错，没错。嗯，是的。呃，那么今天时间关系啊，可能只能说这么三条了啊。好的。啊，没关系，李岩记者，咱们下次有机会的话，嗯，再把今天您准备的给我们提供一下。嗯，好的。好。呃，这个星期要跟女朋友去看。樱花了嗯是的应该非有点开心非常期待好好准备准备哎没错做一个浪漫的这么一个行程嗯没错然后我跟你们多拍照片在首尔好好的祝福你们好我们会给你加油的好的好的好确定是加油是吧谁知道是什么情况呢没错暗地里这个伤心吃醋是吧好那么也非常欢迎二位哈感谢二位的到来咱们下一周再见嗯再见嗯再见<笑><笑><笑> 好的那么在我们这个时间段呢跟您说一声再见了也希望大家可以在收听节目同时多多的与我们进行互动分享大家的一些意见和想法那么节目最后主持人张渊代表我们的节目作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后呢再送给大家一首玩歌曲吧是来自陈丽演唱的《毅然易报物》